0: Låt oss be tillsammans. Tack Herre för att du bor i oss genom din heliga ande. Och vi ber att du ska brinna i oss och verka i oss Herre. Vi ber om nåd Herre att du idag öppnar våra ögon, våra sinnen för dig. Och att du talar till oss genom ditt ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Så temat för predikan idag är vem är Jesus i apostlagärningarna? Tänk man han är väl samma som evangelien vad skulle det vara för skillnad? Ja. Den här boken den skrevs ju av Lukas ungefär 62 efter Kristus. Och Jesus dog då 33 efter Kristus. Och det är samma Lukas som har skrivit evangeliet. Och man kan faktiskt se att Lukas evangeliet och apostelgärningen de hör ihop. De liksom passar in i varandra. Så apostelgärningarna blir då en fortsättning av Lukas. Och beskriver ungefär de första 30 åren av församlingens historia. Men vi måste tänka oss att nya testamentet fanns ju inte där i början. Så den bibel som de kristna läste, det var ju gamla testamentet. Och därför när vi försöker stå vem Jesus är i apostelgärningarna, då finner vi nästan att All undervisning kommer ut ur gamla testamentets profetior. Det är profetier om Messias. Alltså hur de här profetierna har gått i uppfyllelse i Jesus Kristus. Det är det vi möter i Och För att förstå hur Petrus då, en enkel fiskare från Galileen. Kunde hålla sådana här fantastiska predikningar som man gör i apostelavgärningarna. Ja, då behöver vi gå till Jesus. Efter uppståndelsen så sa Jesus det här till sina lärjungar. Det är Lukas 24, 44-49. Detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas. Som är skrivet om mig i Moselag, profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det är skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska bekunnas i hans namn för alla folk. Med början i Jerusalem, ni är vittnen om allt detta och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni blir röstade med kraft från höjden. Det här sa alltså Jesus till lärjungarna. Så helt klart har Jesus undervisat om. Vad som står skrivet om honom i hela gamla testamentet. Dessutom så har han alltså öppnat deras sinnen. Så att de förstod skrifterna. Och så gav han då löftet om den heliga ande. Han sa att de skulle utrustas med kraft från höjden. Och det är på grund av det här. Som Petrus kunde tala som han gjorde i apostlagärningarna. Och vi kommer att fokusera på just Petrus förkunnelse i apostlagärningarna. Och försöka besvara den här frågan. Vem är Jesus i apostlagärningarna? Vi kommer till apostlagärningarna 2. Vi är där på pingstagen. Vi har andedopet framför oss. På pingstdagen föll den heliga ande över lärjungarna. De döptes i anden. De fylldes av anden, precis som Jesus hade lovat. Det kom ett dån som hördes över hela området. Alltså, det hördes överallt. Det var som en stormvind, men det dånade alltså. Och folk undrade vad det här för någonting. Och alla samlades. Och så mötte de Jesu lärjungar som kunde tala alla möjliga språk. Ja, det blev ju en stor folksamling på grund av allt det här som skedde. Alla undrade vad som hade hänt och Petrus steg fram och började tala med stor frimodighet. Och Han inledde med att påpeka att Joels profetia om anden hade gått. I uppfyllelse. Och han citerade i Joel kapitel 2, vers 28-32. till En nyckel till att förstå den här predikan, pingspredikan. Det är den här sista versen som han citerar från Joel. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. För Petrus kommer nämligen visa att Jesus är herre. Häng med här nu. Var en som åkallar Herrens namn ska bli frälst och Jesus är herre. Det chockerande det var ju då att Petrus påstod att Gud hade låtit Jesus uppstå ifrån de döda. Chock och han sa det här var profeteriet om Messias och Petrus citerar då ifrån Psalm 16 vers 8 till 11 och det är en salm av David och alla visste att det här var en messiansk salm. Han påpekade i kapitel 2 vers 31. I förväg såg han Messias uppståndelse och sa han ska inte lämnas åt dödsriket. Och hans kropp ska inte se förgängelsen. Så den här versen. Den kan ju omöjligt gälla kung David själv. Eftersom David varit död och begraven i Jerusalem i tusen år. Nej. Citatet måste syfta på Davids son. Messias. Och. Efter det här så återupprepade Petrus att Gud hade uppväckt Jesus från de döda. Och att alla apostlarna var ögonvittnen till Jesu uppståndelsen. Ja. Sen kommer nästa chockerande påstående. Nämligen att Jesus hade farit till himlen och intagit sin position på Guds Högra sida. Och där hade Jesus fått anden av fadern och hade sänt anden till lärjungarna. Och det var det här då som skulle förklara fenomenen på pingstagen. Med det här väldiga dånet och det faktum att de kunde tala alla språk. Och allting då som de kunde både se och höra. Ja, någonting mycket märkligt hade skett, det visste alla. Judarna visste att psalm 110, vers 1, det är en messiansk psalm Det handlar om messias. Så Petrus går vidare för att backa upp det här att Jesus har farit till himlen och intagit positionen på faderns högra sida. Han säger i vers 34-35 David har ju inte stigit upp till himlen, men han säger Herren sa till min herre, sätt dig på min högra sida tills jag har lagt dina fiender som en pall under dina fötter. Så slutsatsen det är ju då att Messias först måste fara till himlen för att kunna inta positionen på fadens högra. Sida. Och allt det här hade alltså hänt med Jesus och det innebär då att Jesus måste vara Messias och Herre, som Petrus sa i vers 36. Därför kan hela Israels folk veta säkert att den är Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort till både Herre och Messias kommer ni ihåg profetian från Joel. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst om Jesus är Herre. Då kan man alltså läsa det här att var och en som åkallar Herren Jesu namn ska bli frälst. Men han är inte bara Herre. Han är också Messias. Och messias, det betyder den smorde. Om vi tänker, Messias vänta nu. Det är ungefär som ett namn, va? Jesus Kristus, det är det han heter efternamn, typ, Jesus. Men för judarna då så är det här en titel som är laddad med så mycket i gamla testamentet. Han är den smorde. Och i gamla testamentet så är det alltså tre tjänster som man kunde smörjas till. Man kunde smörjas till att bli kung. Och Jesus är kungen i Guds rike. Man kunde smörjas till att bli överstepräst. Och Jesus är översteprästen som frambar sig själv som ett offer för våra synder. Man kunde smörja till att bli profet och Jesus är profeten som gjorde under och som talade Guds ord. Han är Messias, han är Kristus. Och Åhörarna blev träffade av Petrus tal och de frågade, vad ska vi göra? Och Peter sa att de skulle vända om till Gud, det vill säga till Herren Jesus Kristus. De skulle låta döpa sig i Herren Jesus Kristi namn. Då skulle de få förlåtelse för alla sina synder och den helige ande som en gåva. Och det visade sig att bortemot 3 tusen personer. Tog emot Jesus och lät öppa sig den dagen. Så jag med en sammanfattning här av Pings predikan. Vem är Jesus i apostlagärningarna? Han är Messias. Han är Herre. Han var korsfäst. Och uppstånden. Han får till himlen. Han sitter på faderns högra sida. Jesus sände den heliga ande över lärjungarna. Den som vände om och blev döpt fick syndernas förlåtelse och den heliga ande som gåva. Vi tar nästa predikan av Petrus som vi kallar för tempelpredikan. Den finns i tredje kapitlet mellan vers 11 och 26. Och Johannes och Petrus, de gick upp till templet för att be. Och då satt en lav man där vid ingången till templet. Och han satt där och tiggde. Och Petrus tittar på den här mannen så säger han, silver och guld, det har vi inte. Men vad vi har, det ger vi dig. I Jesus Kristi Nazarens namn, stå upp och gå, och han blev helad. Och han, det står att han hoppade och han sprang. Och så, här. så han började springa runt där i templet. Och det blev en folkskockning i Salomos pelagång där i templet. Och Petrus började predika. Och det är en väldigt kompakt predikan det här. Det är en predikan som man kan säga att Lukas har bara gett huvudpunkterna i predikan. Men det finns teman i den här predikan som skulle fylla största delen av Nya Testamentet. Väldigt intressant. Petrus börjar med och slutade predikan med att säga att Jesus är Herrens tjänare. Man tänker, va? Vad är det för någonting? Är Jesus bara en tjänare? Han måste vara någonting mer. Men, lugna ner dig. Det här syftar på Herrens tjänare i Jesajas bok. Här finns det avsnitt om Herrens tjänare som citeras många gånger i Nya Testamentet. Det är Jesaja 42, vers 1-7, Jesaja 49, 1-6, Jesaja 50, vers 4-9, till Jesaja 52, 13-53, 12. Vi kommer inte kunna läsa alla de här texterna, det går ju inte. Men vi kan slå fast att från Jesajas bok- så skulle Herrens tjänare vara fylld av Guds ande. Han skulle sändas till Israel och till alla folk. Han skulle vara ett ljus för hedna folken. Han skulle bli Guds frälsning till jordens yttersta gräns. Han skulle befria människor- Gud skulle göra ett nytt förbund genom sin tjänare. Och tjänaren skulle offra sig själv för vår synd. Som det står i Isaiah 53, vers 4-6. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld la Herren på honom. Och i Nya Testamentet då så citeras ett ganska stort antal av verserna om Herrens tjänare. Men det är viktigt att se att Jesus själv gjorde anspråk på att han var Herrens tjänare. Den som hade kommit för att offra sitt liv. Han sa till människosonen har inte kommit för att bli betjänad. Utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Han var Herrens lidande tjänare. Peter sa att Jesus var den helige och den rättfärdige. Och det betyder inte bara att han var helig och rättfärdig utan det är mer i det än så. Det är lite ungefär som när vi talar om Guds ande så är Guds ande den helige ande. Och det är lite grann som Petrus bekänner sig i Johannes 6. Herre till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige. Han är den helige. Varför har Petrus fått det här? Ja, möjligen har han fått det från psalm 16, vers 10. En vers som han citerade på pingstagen. Att du inte ska lämna mig i graven eller låta din helige se förgängelsen. Och det här med att han är den rättfärdige. Ja, det är troligen taget från Jesaja 53 om tjänaren. Där säger Gud om sin lidande tjänare. Min rättfärdige tjänare. Han är livets första. Och Petrus han ställer fram sina åhörare inför de totala motsättningarna som finns så att säga. För han säger att de hade medverkat till. Att mördaren Barabbas blev frigiven i utbyte mot livets första Jesus. Så ta kontrasterna här alltså. De valde en mördare istället för livets första. Vi får lära oss att Messias skulle lida för att i himlen men också komma tillbaka. Och nu börjar vi fatta att här finns teman i den här predikan. Som alltså går att fylla i stort sett hela Nya Testamentet. Han ska komma tillbaka. Och Petrus kallade Jesus för Guds Messias. Ja, tänkte man, vad då? Fanns det olika messias och så var det liksom Guds messias? Ja, men ni måste förstå att Petrus är helt inne i gamla testamentets profetier. I psalm 2 läser vi i vers 2, Herren och hans småre, hans messias, han var Guds messias. Jesus skulle stanna kvar i himlen tills fadern skulle sända honom. För att upprätta allt som Gud hade utlovat genom sina profeter. Jesus ska komma tillbaka. Jesus är profeten som skulle komma. Han som vi läser om i 5 Mosebok kapitel 18. Mose talar om en profet som skulle likna honom själv. Mose har sagt: "En profet som är lik mig ska Herren er Gud låta träda fram ur era bröders krävts. Lyssna till honom i allt vad han säger er." Påslägningarna 3:22. Och ingen av Getes profeter han hade alltså varit lik Mose. Ja, dels handlar det om under- och tecken. Men Mose, han var i en direkt dialog med Gud. De samtalade med varandra. Och en sån profet hade aldrig funnits i Israel efter Mose. Och människor på Jesu tid, de väntade att profeten skulle komma. Det kan man se i Johannes 1:21 och Johannes 6:14 att det här var någonting de tänkte på. Och nu pekade Petrus ut Jesus, han är den här profeten som Mose talade om. Petrus sa att alla profeterna har profeterat om dessa tider. Hur kunde Petrus påstå det här? Jag menar, hur kunde han veta vad alla profeterna har sagt om Jesus? Jo. Jesus hade ju undervisat Petrus. Och de andra lärjungarna. Om allt som var skrivet om honom. I hela gamla testamentet. Han hade ju öppnat deras sinnen. Och så hade de blivit fyllda av den heliga ande. Ja men... Där har det. Jesus är Abrahams avkomma. Det är det sista han kommer till i sin predikan här. Att Jesus är Abrahams avkomma. Det vill säga hans barn. Alltså ordet avkomma. Det är ett singular. Men det kan ju syfta på ett plural också. Men Paulus har gett oss tolkningsnyckeln. Till detta med Abrahams avkomma. Vi tittar Galaterbrevet 3 och 16. Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkommade heter inte och åt dina avkomlingar. Så när man talar om många. Utan så när det talas om en enda. Och åt din avkomling som är Kristus. Och varför är det här så viktigt nu då? Jo. Gud har sagt. I din avkomma. Ska jordens alla folk bli välsignade. Första Mosebok 22, 18. Och eftersom det är Kristus som är Abrahams avkomma. Ja då säger Gud faktiskt att i Kristus. Ska jordens alla folk bli välsignade? Vi försöker sammanfatta lite ur den här tempelpredikan. Jesus är Herrens tjänare som det står om i Jesajas bok. Han är livets första. Han är den helige och den rättfärdige. Han är profeten som Mose talade om. Han är Abrahams avkomma. Han dog, uppstod fort i, fort i himlen och skall komma tillbaka. Undret med den lame mannen, han som blev helat i templet. Det skedde i Jesu namn. Och det här namnet är nu laddat med hur mycket innehåll som helst. Alltså. Jesu namn, kom igen. Det är hans namn. Det här undret har skett. Tempelvakterna kom ju förstås där och de arresterade Petrus och Johannes, ställde dem inför Stora rådet och därför har de stått svars för vad det är som har hänt. Men egentligen också att det blir blivit folkskockning i templet. Fylld av Guds ande så sa Petrus till Stora rådet. Och han sa att hela Israel borde veta det här, det undret som har skett, det har skett i Jesus. Namn. Och tänk då på Stora rådet Där hade Jesus stått Inte så väldigt långt Innan det här Och blivit dömd Till döden Och Petrus är väldigt modig Och väldigt frimodig Han citerar Salm 118, vers 22 I Apostlarna 4, 11. Jesus är styrd Stenen, här kommer salmon 18 in. Som ni byggnadsarbetare förkastade. Men som har blivit en hörnsten. Peter sa alltså att Jesus var den här hörnstenen. Som förkastades av byggnadsarbetarna. Av ni som sitter här i stora rådet. Ni vet ni som dömde Jesus till döden. Ni förkastade honom. Och sen säger han någonting fullständigt sanslöst. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Frälsning finns bara i Jesu namn. Okej okay, Petrus känner du inte till profetian i Joel att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar Jahvis namn ska bli frälst. Var och en som åkallar Guds namn ska bli frälst. Hur kan han stå där och säga att det finns bara frälsning i Jesu namn? Han kanske inte kunde den här versen. Jo, men han predikade ju över just den här versen på Pingstdagen. Så vem är Jesus? Vem är han? Om frälsning bara finns i Jesu namn. Måste han vara densamme som Yahweh. Han måste vara sann Gud och sann människa. I samma person. I tionde kapitlet så möter vi Petrus i Cornelius hus. Cornelius var en hedning. Och judarna fick inte gå in till hedningar. Fick inte äta med dem. De var ju orena, Det var ju omöjligt. Men Gud ledde Petrus till Cornelius hus i Caesarea. Och där säger Petrus att Messias- han är allas herre. Herre över alla folk. Okay. Han sa också att Jesus är domare över levande och döda. Aha, jag trodde han bara var domare över de dom döda. Nej, han är domare över de dom levande och döda. Han är domare över oss som är här idag. Han är domaren över levande och döda. Peter sa att alla profeterna vittnar om Jesus. Och Gud lovar syndernas förlåtelse till alla som tror på Jesus. Wow. Och däremellan då så berättar Petrus grundläggande om Jesu verksamhet. Hans död, hans uppståndelse och att han själv var ett vittne till allt det här. Och medan Petrus står där och predikar så blev han avbruten av Gud. Den heliga ande bara full. Och alla de här hedningarna som sitter där, de blev uppfyllda av Guds ande. Och de började tala i tungor och prisa Gud. När den heliga ande kom över hedningarna så förstod Petrus att de här måste få döpas i vatten. Fast de inte är judar. Men vi, vi, vi har inget val. Gud har liksom tagit över. De måste få döpas. Fast de kommer från de andra folken. Okej, vi försöker oss på en liten sammanfattning. Och så tänker vi nu. Det här är inledningen. Det första som händer där i apostlagärningarna. Och hur de här predikningarna från Petrus. De innehåller i stort sett teman för hela Nya Testamentet. Och var kom det här ifrån? Det kom från Jesus. Det var ju Jesus som hade talat om det här för Petrus och de andra. Och på ett vidare sätt så kom ju hela Nya Testamentet från Jesus. Vi tittar på det. Jesus är Messias, den smorde, och han är herre över alla folk. Jesus sitter på faderns högra sida och är domare över levande och döda. Han var korsfäst men uppstod från det döda. Jesus får levande till himlen och han ska komma tillbaka. Jesus sände den heliga ande över lärjungarna på pingstdagen. Jesus är Herrens tjänare som vi läser om i Sayas bok. Jesus är livets första och den helige och den rättfärdige. Han är profeten som Moses har sagt skulle komma. Han är Abrahams avkomma som skulle bli en välsignelse för alla folk. Frälsning finns bara i Jesu namn. Han är sann Gud och sann människa. Den som vände om och blev döpt Fick syndernas förlåtelse och den helige ande som gåva. Lärjungarna gjorde allt i Jesu namn. De bad, predikade, helade, döpte i Jesu namn. Och de förföljdes för namnets skull. Jesus är den densamma idag. Han är här mitt ibland oss. Och vi är kallade att vara hans efterföljare. Ska vi be tillsammans. Tack Herre för den du är. Du är vår Herre, du är vår Frälsare. Och vi ser hur alla dessa gammaltestamentliga profetior- har gått i uppfyllelse i dig, Jesus Kristus, vår älskade Herre. I Jesu namn. Amen.